0: Всем привет! Это подкаст «Урал в гости позвал» издание «Культура Урала». Меня зовут Анна Филосян, я культурный обозреватель и автор телеграм-канала Екатерсис. В этом подкасте мы общаемся с известными актерами, режиссерами, музыкантами и не только. У нас в гостях Марина Львовна Москвина, писательница, телерадиоведущая. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. друзья! Арина Львовна, очень приятно вас видеть. Вы приехали к нам на фестиваль. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам приехали, что будет, что вы представляете сегодня, или когда, сегодня или завтра. Значит, мы приехали с художником Леонидом Тишковым, художником,
1: писателем, скульптором, композитором. Я не знаю, это мой муж, и я не перестаю удивляться многообразию его талантов. Знаю нашего мужа
0: прекрасно, тоже с ним записывали подкаст буквально в этой истории. — Ой, он сказал, как тебе повезло, что
1: ты встретишься с Анной, Очень и приятно. вот я теперь могу представить тоже э, его выступление — Наши выступления с ним будут 27 августа. Причем мы будем выступать по отдельности, конечно. И Леонид представит такую вот тему «Сочинять истории, рисовать картинки». Потому что Леонид, он кроме того, что сам художник, он всегда очень любит научить всех остальных и пробудить таланты в других людях. У него же есть такая книга «Как стать стать гениальным художником, не имея ни капли таланта». Но это шутка, конечно, потому что Леонид говорит, что таланты есть абсолютно у всех. Его нужно только разбудить и верить в него. И вот он будет рассказывать о своем творчестве, показывать картинки о своих мифологических персонажах, водолазах уральских. Он же из Урала приехал. Конечно, даблоиды
0: все Да, даблоиды,
1: Все его персонажи соберутся в этом маленьком палатке в такой лектории номер три. Я буду представлять свою новую книгу «Золотой воскресник», которая вышла в
0: издательстве СТ в редакции Елены Шубиной. Вообще, вот чем полезны фестивали, фестивали для писателя? Вот как вы оцениваете? Ну, часто бываете на фестивалях, рассказываете? Вот последнее что-то.
1: время я стала бывать очень часто, да и раньше тоже я всегда ездила на фестивале, и с детской литературой, и с детскими писателями, и со взрослыми писателями. Фестиваль книжный для писателя это неописуемый праздник. Вот директор программный нашего фестиваля и многих фестивалей сейчас mm-hmm. Михаил Фаустов, он говорит, что самый мой любимый звук — это звук пакующихся коробок с книгами, когда можно привезти книги в город. Вот мы выступали в Ельцин-центре, к сожалению, в Петровском не было моего «Золотого воскресника», у нас м-м. был полный зал, и все, конечно, хотели новые книги, но пришли со старыми, и я подписывала старые, заслуженные, добрые книги, которые выходили у меня уже давно, и люди хранят их, и это безумно трогательно. Но новую книгу привезли, вот «Золотой воскресник», сейчас на «Красную страну. Она только сейчас вышла, да? Она вышла Буквально. в весной но mm-hmm. мы уже ездим с ней. Mm-hmm. А у вас в городе ее не было. И теперь она приехала красивая, прекрасная, интересная. Я буду счастлива, если мне удастся поставить на ней Екатерин Екатеринбуржцам. Здорово. То есть это как бы праздник
0: встречи с читателем. Да? Абсолютно.
1: Это праздник встречи с читателем, и когда все читатели собираются, когда у людей есть возможность приобрести книги, увидеть вживую писателя. Ведь это же, вот как герой Селлинджера Холден говорил, что самый лучший писатель — это тот, кому хочет просто позвонить и поговорить о жизни по душам, и это же такое счастье писателю увидеть своих читателей и читателю увидеть, что за гусь вообще такой приехал, кого мы там гусы. читаем. Или, а тем более,
0: гусы. Да. Но вообще с возрастом время, проведенное с книгой, меняется. То есть вот если в детстве нам много читают мамы, то со временем кто-то и сам продолжает много читать, а кто-то постепенно бросает. Как в себе сохранить человека, читающего и потом на протяжении жизни.
1: Осознанно подходить вот к чтению, как к предмету вообще выживания в этом мире. Вот что я вам скажу. Потому что вот это чтение, когда мы читаем своим детям, начитываем, вот это садишься на краешек кровати, достаешь эти книжки и читаешь, читаешь. Я помню, что вот когда мой ребенок, Сережа, который стал сейчас издателем Тишков, заболевал, я ему наваливала эти книжки, детские, uh-huh. которые я сама собирала. Я обожаю иллюстрированные детские книги прекрасных советских авторов и в своей книге ⁇ Учись видеть уроки творческих взлетов ⁇ я рассказываю о той литературе, на которой я росла и которая была ну просто как, как воздух, как вода, как uh-huh. мороженое, как вообще просто чудо какое-то. Ведь ты перелистывал эти страницы, ты встречался. Книга дает возможность фантазии, да вообразить что-то. Это настолько прекрасно. И, конечно, когда ты вырастаешь, то времени меньше уже становится, и отбор этой литературы становится жестче. Вот для меня, как для профессионального читателя. <связательно> потому что ты должен уже очень много читать той книги, которую ты пишешь <связательно> сейчас. Ты должен что-то изучить, ты должен погрузиться Следовать. в разные миры. Ты можешь там парить сколько угодно, но в небесах своей фантазии, но ногами-то ты должен твердо стоять на земле. И вот эта вот малейшая оплошность, когда ты что-то наврешь, то дальше-то уже и не вериться будет. Поэтому ты вот этот, чтобы создать этот свой мир, нужно обязательно все знать досконально. И это очень важно. Поэтому уже читаешь что-то такое, на что тебе очень много даст для того, чтобы не, не падать духом, чувствовать себя физически крепким. Ведь книга, она дает эту возможность здоровья, Расскажи. радости, поддержки, милосердия к тебе самому. Mm-hmm. Книга эта, она выполняет, она настолько многофункционально, mm-hmm. что, конечно, мы, люди, читающие и читавшие, должны продолжать это дело, но уже тщательнее выбирать книги и стараться, стараться дать возможность своим детям mm-hmm. тоже читать
0: книги. Вот, кстати, о детях вы упомянули про Сережу, мы с ним тоже знакомы. <смех> мы с ним когда-то познакомились на книжной ярмарке во Франкфурте, я там была с нашим местным издателем Федором Еремеевым, помогала ему как переводчик. Но ну, а Сережа уже представлял по моему СТ уже тогда. И для слушателей скажу, что Сергей Тюшков, заведующий редакцией Mainstream издательства СТ, и он совершенно прагматичный вот такой человек, как бы крепко стоящий на ногах. Но в то же время вот это бацила чтения, заложенное с детства в нем. Его. она настолько вот определила его судьбу и жизнь, и вот этот интерес к чтению, хоть и с другой немножко стороны, но он тоже реализовался. Это интересно, как это вам так удалось все таки
1: Это очень интересно, тем более, что он сейчас уже стал директором департамента да. «Планета детства». Да,
0: точно, правильно.
1: И он очень много в детстве читал. Например, вот сейчас он выпустил, уже будучи директором департамента «Планета детства», угу. они выпустили книгу «Чебурашка с рисунками Калиновского. Потому что мы же всегда с рисунками Шварцмана, ну, по эскизам мультфильмов. А сейчас они выпустили с рисунками Калиновского великолепного, совершенно иллюстратора, графика прекрасного, жестковатого иллюстратора и Коваля, и многих других э, писателей замечательных. Он сейчас рассказывает, вот он стоит с этой книгой, Чебурашка, и я вспоминаю, как когда-то, когда он еще только научился ходить, он любил слушать музыку, и он любил вообще находиться много, очень большое количество времени в одиночестве. Поэтому он иногда сидел просто и слушал пластинку «Чебурашка» великолепную радиопостановку. Он еще не умел разговаривать, и когда он начал разговаривать, когда он начал говорить, он начал говорить цитатами из Чебурашки. Он это забыл сейчас. Он дает интервью, я тоже сказала, что же ты не вспоминаешь, как ты это у тебя было еще в подкорке заложено этот Чебурашка. Настолько это блистательная вещь Успенского, и она на ней можно
0: расти на подсознание на проникает, На Подсознание да? проникает,
1: и конечно, он все время был. Он ездил со мной на выступления очень много, мы бывались. ним и на Урале, и в Архангельске, и он стоял и слушал это все, и и он знаком со многими писателями и детскими и взрослыми и таким образом он стал даже вот издателем
0: творчески ну, подошел да. к этому семейка конечно у вас семейка адамс еще хочу спросить со стороны школы со стороны уроков литературы будем честны многим любовь к чтению уроки литературы отбивают ну или хотя бы как-то заставляют относиться к чтению как к чему-то обязательному такой обязаловке и получается что вот школьная программа отдельно, а вот то, что читать действительно интересно, оно отдельно. И как-то вот руки до этих книг могут уже и не дойти до интересных, как-то вот все забывается, и с возрастом люди читать перестают. Как вы считаете, вот нужна ли какая-то реформа в этом плане, чтобы уроки литературы не были такими кондово-скучными? Всякий урок литературы зависит только от учителя.
1: Ты должен вести тропами своей любви второго просто не дано. И когда я несколько лет преподавала в Институте современных искусств и вела мастер-класс, то я начинала именно с того, что я читала и читала и читала вслух этим большим уже детям, таким понтярщикам очень, все у них такое прямо, они такие пришли все, очень интеллигентный вид, не читали ничего. И ты начинаешь им читать вот от, от Драгунского, Сотника, Бориса Житкова, вот эти вот что вы делали, растите Обратно, если вы не читали этих рассказов, на чем вы росли, как вы, это же воспитывает и свободу души, и юмор, и какую-то широту возрения, и широту кругозора, и вот это вот состояние эмпатии, толерантности вот этого того, чего сейчас так не хватает во всем мире, во всем обществе это все дает детская литература. Потому что если взрослых э, можно пересчитать просто не, как звезд на небе, невозможно пересчитать писателей, то детских можно пересчитать во всем мире настоящего жемчужных таких писателей uh-huh. буквально по пальцам и ты очень важно когда ты растешь чтобы тебе это как витамин роста как витамин вообще доверие этому миру ты должен читать эту литературу и это может только учитель у нас например вот у меня была замечательная учительница Эл- Эл- эдуардовна кац которая нам и после уроков оставляла и книги приносила и читала и читала и все ну может быть мы все равно не полюбили каких-то вещей которые она нам пыталась там внедрить в наше сознание но это тоже не факт, потому что все, что она вложила в нас, это ты вкладываешь, ну ты физически ощущаешь, как ты вкладываешь это в людей, и они, это это прорастает, поэтому только учитель может научить читать книги, которые она сама полюбила, страстно, жарко, алчно, ты должен рассказывать об этих книгах, которые
0: тебе, ты саму страшно любишь». Да, У нас, кстати, тоже была замечательная учительница литературы, правда, потом ее уволили, потому что вот она как раз очень много рассказывала не по программе. Потому что
1: эти люди, они свободолюбивые в душе, они не подчиняются вот этим стереотипам, вот этим рамкам, которые их заключают. Она первая пришла, вот сейчас вам это смешно будет услышать, но в школе нельзя было ходить учителям в брючных костюмах. Она пришла в брючном костюме, немного толстопопая такая, в этом пиджаке своем, и она стала разговаривать с нами обо всем ее там как-то завуч наша. Боже, что (свят) такое? А директор у нас был, я училась в английской школе, такой Борис Соломонович Диментман. Он потом был секретарем у Дмитрия Кабалевского, композитора. И он сказал, пусть она делает все, что хочет. Этот учитель сможет научить ученику. Это был фантастический человек. Когда меня учительница по математике, я ничего не соображала. Все время двойки, по поведению двойки. Это то, это все, все не так. Он сказал, когда вызвали родителей, он сказал, не трогайте ее, она просто талантливая. Это был первый человек, который это сказал, ну, спасибо, это можно сказать про
0: каждого, но все таки он это сказал. Uh-huh. А вот вы в школе вели читательский дневник вот с этой прекрасной учительницей?
1: Ну, я вела читательский uh-huh. дневник сама. Uh-huh. Почему-то сама я вот ну, это сама. вот так, uh-huh. хотя я не была примерной девочкой, это был uh-huh. кошмарный ребенок, но вот этот читательский дневник я почему-то вела. И я записывала. Вот я прочитала театру uh-huh. Драйзера зачем-то. я там У меня же собрания сочинений стояли раньше родители. Мама моя работала на радио, в детской редакции. Ей дарили книжки детские писатели. Просто вот uh-huh. она получила первую книжку Геннадия Снегирёва, того же Дмитрия Ковалевского, Агния Барто, Якова Акима, который потом стал моим учителем, а он дарит нам книжки в 56-м каком-нибудь году. И все это у меня хранится, и все это я берегу, как вообще так, такую коллекцию. И Помогал ну, вам
0: этот читательский дневник? Ничего
1: мне считаете? не помогал, так uh-huh. особенно это какая-то... Надо обладать примерностью поведения такого, uh-huh. чтобы вот он прочитал книжечку, им прочитал вот uh-huh. такую-то книжечку, она о том-то, о том-то, uh-huh. о чем то о пятом, о десятом. Это прекрасно. Но кто этим будет заниматься? Вот в чем дело. А
0: вот сегодня вы как-то свой читательский опыт упорядочиваете, куда-то записываете то, что прочитали? Или как-то вот для большей осознанности, как сейчас говорят? Ну, сейчас в мне виде.
1: уже не... Сейчас, mm-hmm. что я записываю? Я записываю впечатление своего дня, потому что каждый день случаются какие-то невероятные происшествия, которые другим могут показаться и не такими уж вероятными, но если я преподнесу их, это будет какая-то вообще феерия просто. Восприятие мира мои дневники, я думаю, они мне всячески помогают, конечно, в работе, потому что это спонтанно ты пишешь, не так, как ты прозу там смотришь, mm-hmm. выверяешь, там, флаг писал, когда своего мадам Баварии, он старался, чтобы на одной странице не, не встречалось ни разу то слово, которое уже там было написано. Какая солитическая. Немножко. Аналити... А У-у-у. тут ты не думаешь, ты сто раз повторишь одно и то же слово, но зато в этом будет жизнь, в этом будет живая такая
0: энергия. Вот и все. Ваш роман с Луной, например, вот так написан. Я помню, что mm-hmm. очень такая живая проза, буквально как будто ты сидишь с Мариной Львовной на кухне и обсуждаешь. Ну вот историю. ничего подобного. Вся эта
1: легкость далеко трудом. <с> С сложным дыханием, да. легкость дыхания большим трудом достигается. К сожалению, хотелось бы вот так вот сесть и роман такой на одном дыхании написать не выходит. Каждый абзац, я уже рассказывала в Ельцин-центре, все смеялись, что Аленя Тишков говорит, ого, как ты много написала там, глядя на эту там стопочку книжек. А я говорю, ну понимаешь, я же пишу абзац в день, что я могу? Я так медленно пишу. Он сказал, ну понимаешь, люди некоторые, кто запьёт, кто закручинится кто меняет квартиру, кто разводится, кто вляпается во что-нибудь, а ты абзац в день, абзац в день
0: подкаст наш называется «Урал в гости позвал», и я хочу сказать еще раз, что Екатеринбург вам всегда очень рад, тем более, что ваш муж родом из этих уральских мест, и я думаю, что это ну, какое-то особое для вас место, когда вы приезжаете сюда на Урал. Расскажите, вот, что вас связывает с Уралом, ну, кроме Леонида Александровича, понятно. Леонид
1: Александрович, это такая связка с Уралом, фантастическая ну, да. просто. Я даже не понимаю, как мы могли встретиться с ним. А как мы Потому... встретились? Кстати? Как мы встретились, Это целая история, которая описана в романе «Гений безответной любви». Это удивительная, конечно, история. Но Леонид Александрович заканчивал медицинский институт. Его привела ко мне в гости моя подруга, которая вышла замуж за художника-карикатуриста легендарного Олега Теслера. И они пришли ко мне в гости. И я посмотрела, такой медик... Но он оказался гениальным художником, он оказался гениальным карикатуристом. И когда я увидела его карикатуры, а карикатуры у него были и с черным юмором, и он печатался с, с Олегом Теслером и Сергеем Тюниным в журнале «Смена», уходя на сборы в армию, он принес стопку своих карикатур, где были и врачи, и какие-то военные, и какие-то птицы, и какие-то кролики. И что-то было такое фантасмагорическое, что моя мама, испуганная, что все эти персонажи вылезут с этих рисунков, и разойдутся по квартире, завязала их с веревочкой. И дальше я увидела, насколько этот человек талантлив, насколько он удивителен, насколько он целен, серьезен. Он уралец. И тогда я поняла, что такое Урал, и почему она земля золотая, и что такое за это золотое копытце, которое золотые слитки. И мы приехали к нему в Нижний Сергей через Екатеринбург, Дружинина, и его мама, учительница младших классов, и папа, прошедший всю войну. И они встретили нас, и минус 50 градусов, снега, они повели на свой маленький домик. Меня это настолько потрясло, все их рассказы, весь этот певучий говор уральский. И вот это вот все, это заворожило меня полностью. Поэтому всякий раз, когда я приезжаю в Екатеринбург, я чувствую мощь этого космоса. И мы отправляемся, когда в Нижний Сергей. Маленький городок, который стал совсем крошечным, оттуда все уезжают, он не небереженный совсем, за его никто не любит. не Но Леня оставил там к Квартирку, и там вещи его мамы, и их фотографии встречают нас, и мы идем навестить их на кладбище. И они встречают нас ожившими этими своими лицами. И это все так важно. И они говорит: мне важно прикоснуться всегда как Ахиллесу, пятой к Уральской земле. И у него же есть великолепный роман, он привез его сюда, взгляни на дом свой, который был в журнале Знамя мифологический, о детстве, о всем его генеалогическом древе потрясающая вещь, поэтичная, великолепно написанная. И вот
0: поэтому я всегда просто счастлива оказаться здесь. Ну, расскажите еще про свой роман, пожалуйста. В прошлом году вы привозили ваш роман «Три стороны камня», а сейчас привезли вот как раз свежайший «Золотой воскресник». О чем он? Значит,
1: «Золотой воскресник», на счастье читателя, абсолютно никакой как бы не роман, но на самом деле это роман моей жизни, разбитый в дребезги, на осколки, на мельчайшие. И это как раз не униковые мои записи, моих встреч с удивительнейшими людьми, с которыми мне посчастливилось встретиться, и благодаря своей журналистской все-таки профессии uh-huh. и писательской, и благодаря Алёне, который э, знаком с великолепными художниками, и вот мы то герои этого романа, это и прекрасный любимец вообще Ризога Брядзе, режиссер, кукольник прекрасный, и театральный художник Сергей Бархин, и Георгий Бурков, который озвучивал персонажа в моем мультфильме и рассказывала там Прекрасные анекдоты, удивительные истории. Обладавшие. Ирина Зеленая, с которой мы вместе разучивали для моих мультфильмов. У меня же множество мультфильмов. Mm-hmm. По моей книге Моя собака Лебеджас" поставлена целая серия мультфильмов. Везуха, все ее страшно Да-да-да. обожают. И мы с ней вместе, с Ириной Зеленой, на протяжении там нескольких дней разучивали, она плохо видела, разучивали песню, которую она должна была исполнить у меня в мультфильме. рин Васильевна, черепаху надо обратно черепаху! Паху говорила она там с этой тортилой своей, со скверным характером своим, когда она отказалась петь песни Энтина. Она говорила, когда за всех окон льется песня, и по радио объявляют, исполняет арию тортилы Рина Зеленой, я чувствую себя тенором большого театра. И она отказалась, и я сказала Энтину, ну, сочините для нее песню. Рина попросила сочинить песню, чтобы ее на утро пели все простенькую. Он сказал, для Рины ни за что. Я говорю, почему? Оказывается, она выкинула у него куплет из этой песни «Старость все-таки не радость, люди правду говорят» как мне счастье улыбалось 300 лет тому назад. Но это же гениальные Классика. строки, она их не захотела. Потому что когда она говорила, можете звать меня теперь, когда 90 лет, уже было, руина зеленая. Ну и многие Шикарный люди историк. замечательные. Дина Рубина, с которой мы так дружим, и от которой я имею счастье получать письма, записки. Когда она уезжала в Израиль в конце 80-х годов, то я пригласила мы проходили мимо зоологического музея, я сказала, Диночка, это бывало в зоологическом музее, потому что с детьми очень хорошо ходить, маленькими, они там увлекаются этими в Москве на маховой скелетами какими-то, чучелами, и поэтому они уже, ты сидишь, можешь заниматься чем угодно, а он там может полтора часа. Сережа очень любил проводить время в этом безумном зоологическом музее, Дина сказала, нет, я никогда не бывала в зоологическом я говорю, как же так, ты выезжаешь в другую страну, еще не всех чучел повидав в этой, и, конечно, очень много там смешного, а там все смешно, и все безумно грустное, потому что большей части людей этих, к сожалению, уже нет, потому что я имела всегда и сейчас имею обыкновение, дружить с людьми, которые были намного старше меня. Сейчас, как говорил Валентин Берестов, как много стало молодежи, я дружу с молодежью Анной, сейчас сидим с вами, разговариваем. Но когда. Тогда мне больше нравилось общаться именно со старшим поколением. Uh-huh. И они были моими настоящими друзьями, и учителями. Писатель Юрий Коваль, конечно, там очень много о нем. Поэт Яков Аким, художники изумительные, Евгений Монин, Николай Устинов, чудный иллюстратор, ушедший. Вот буквально днями его не стало. Но это все были золото, что не человек-то прелесть. И все они были безумно смешные, поэтичные. Все время жизнь, там идет разговор о жизни, о смерти о радости, о милосердии, о доброте, о смехе. Но во всем этом присутствует смех, потому что они были безумно остроумными людьми. И, конечно, остроумными людьми остаются все мои близкие тоже люди и мои друзья, и за которыми я все записываю. Сережа говорит, что ты там написала про меня, написала бы хотя бы Сережа пошутил, когда я иду снегурочкой меня позвали, я в юку, дрина, ночепоряюсь, он говорит, что последний раз идем снегурочку, дальше-то пойдет баба Ега. Он говорит, ну ты бы ты написала, пошутил, Сережа. Я говорю, Сережа, мне тогда придется про всех говорят, Пошутил, да пошутил. Или Лёня э, Тишков говорит, а ты напиши обо всех с юмором, конечно. Я говорю, ну понимаешь, многих уже нет, этих людей. Он говорит, так ты напиши с юмором о тех, кто, как нам кажется, есть, хотя их нет, У-ху. и без юмора о тех, кого нам кажется, нет, хотя они есть. И вот это вот самое важное, что вот эти люди сейчас в, этом, в этой книге «Золотой воскресник» казалось бы, воскресли, все. И они пришли, все сюда, к нам в этой книге. Они все живые, смеются, разговаривают, танцуют на столе Чарльстон, и все.
0: Все здесь и все с нами Ой, и никуда и... не уходит. Марина Львовна, это просто какой-то парадайз вы описываете. Вот скажите, пожалуйста, у вас такая творческая семья. Мне просто сейчас пришел в голову этот вопрос. Вот бывают какие-то сложности в творческой семье? какие-то сложности взаимопонимания? Как вы их преодолеваете? Но все равно же в любой семье бывают какие-то конфликты или трения. Что вам помогает?
1: Нам помогает творчество, потому что мы все в нем и поэтому быт у нас насчет быта вот этот роман с луной, именно, mm-hmm. что Марина ест, нас настроил всегда ест, продолжает mm-hmm. строить наш сын Сережа. когда он говорил, Марина, если ты сегодня не вымоешь пол, то я вызову милицию, <свят> то <свят> или там с едой, с готовкой, когда он говорил, о, эти люди, они только побросают яйца варить в эту самую кастрюлю или бросят макароны, и все. и жена ему говорит, на наше счастье нам попался ангел Вероника, который говорит, ну все, все, Серёжа, успокойся, этот кошмар уже <свят> кончился, <свят> поэтому все абсолютно, когда вот вот это вот Сережа, самый гордый из нас, из всех, самый такой, в общем-то, амбициозный человек, и такой тоже абсолютно творческий, он же и художник, и он писатель тоже очень неплохой, он очень остроумный человек, и он все, но вот он избрал издательскую такую истезию, и именно он вот как-то пытался структурировать вот наше, всё. он говорил, выкиньте немедленно все из этого дома, если в доме не слышится эхо, то значит все в этой семье идет кувырком." Поэтому это все вот, вот с ним именно бывали какие-то трения. И то я благодарю судьбу, что он был вполне таким нормальным подростком, с которым было интересно, и за которым можно было записывать тоже разные изречения. И всегда он помогал писать картины, например, мне, когда он говорит, ну что это, это разве Арастат, это просто моченый апельсин. А с Леоней не может быть трений на творческой почве, потому что он абсолютный лидер в голубой майке. И это... То, что он, как он говорит, гений, он <coughs> неусидчивый, мы гений. Мы то там мы этим занимаемся, то тем, то сим. Это талант, он попой берет, а, а гений он, ну и поэтому у нас считается, что все-таки талант, как сказал Борис Соломонович, это все-таки я, а гений-то он. Поэтому абсолютнейший пиетет и все в этом смысле отдается вот ему и мы все знаем что демиург в нашей семье это линя хотят э, все по-своему как-то но но именно он и он всем помогает и он если как что-то такое он всех поддерживает и никаких трений в этом смысле mm-hmm. не может быть потому что у нас определенная иерархия mm-hmm. в этом плане и даже когда я вот рассказываю он говорит ну зачем ты если все расскажешь я, я вынуждена рассказывать что если у меня ступорицы дело то я прошу леню присесть и вот каким-то образом он обладает и литературным талантом mm-hmm. потому что он садится и пишет, он визу... визионер, uh-huh. он визуализирует какую-нибудь битву. В вот в моем романе «Крио», там были весь 20 век, там были войны, революции, бог знает что. И когда мне не по силам было ранение или гибель героя, я просила его, Леонид, ну, пожалуйста, он...», он говорил, ну ладно, ты пока иди в магазин, а я тебе пишу. Или он говорил, это не должен писать, это должен писать профессиональный
0: писатель, а не какой-нибудь графоман. Лихо добавлял, же. Ну вот вы упомянули, что вы по абзацу в день пишите, давайте поговорим про вашу писательскую рутину. Сколько уходит времени на написание романа? Сколько романов вы пишете в год? В среднем по нет, ничего этого нет, этого ничего
1: совершенно нету. На роман Крио, например, у меня ушло 7 лет. Просто 7 лет. Правда. В этот роман въехали еще наши путешествие в Арктику э, с Луной. И эта книга Гудбай Арктика», которая вышла посреди этого романа, мне пришлось, к, к сожалению. Но надо было по горячим следам. Мы месяц бороздили ледовитый океан на маленьком суденышке. Это было безумно интересно. И мы наблюдали за вот таянием ледников и mm-hmm. вот этой экологической, так сказать, катастрофой, которая надвинулась на нас уже вплотную. То мы это, наблю... первым делом, это происходит в Арктике. Поэтому мне хотелось поскорее предупредить человечество. Писателю всегда кажется, что его книга сейчас предупредит и остановит человечество. Ничего подобного, но все равно какую-то каплю вот мы вносим в эту сферу предупреждения и остановки. Вторая книга, и вторая книга была с моей ученицей, которая называлась «Ты главная пиши о любви», с Юли Говоровой, которая писала мне письма из Михайловского, где она в зоопарке «Восстанавливали животных, попавших в беду». Это тоже книга возникла вот в середине этого романа, но роман писал очень долго каждый шаг приходилось uh-huh. изучать проверять поверять и вот все такое прочее в принципе э, вот на три стороны камня ушло три года ну го- годы на роман идут годы это не сколько романов в год это Ну
0: но вот какие условия вам нужны для письма чтобы никто вас не трогал или наоборот чтобы какая-то жизнь происходила вокруг
1: когда как? Ну, когда как? Вот сам не поймешь, как. Я uh-huh. Очень люблю работать в гостинице, нету никакого быта. Присел, uh-huh. и ты уже весь сосредоточился. Самое всевозможное. Просто, чтобы было все хорошо, чтобы все твои родственники были живо-здоровые, находились в санатории. Uh-huh. <laughs> ну, что-то, в общем. Uh-huh. Может быть, кто-то поблизости, чтобы был. Чтобы все было как-то на, на душе спокойно. А там ты уже мог въехать и никуда не бежать тебе, никуда не нестись, ни, ничего не надо было, ни, никакого пожара. А, а тогда ты мог присесть и как-то
0: сосредоточиться просто. Uh-huh. Ничего особенного. А был у вас когда-нибудь страх белого листа, вот этот вот пресловутый, который преследует некоторых писателей? Uh-huh. Мне кажется, и... это
1: немножко, не, это немножко uh-huh. легенда uh-huh. такая, и миф, который эм, рассказывает. Он «садись», вот. Как... — И работай. — И работай, да. <смех> Не жди никакого там особого вдохновения. Может, все таки хорошо бы текст был поэтичный, такой мифологический, uh-huh. чтобы он имел ритм, чтобы он имел красоту и как... какую-то глубину, много... многопластовость. Но в то же самое время ты приходишь, ты должен сесть и писать все равно что. Потом ты с отвращением подходишь и смотришь на, на какую-то ерунду. Потом вдруг рождается какое-то положение, какая-то... что-то зашевелилось. Иногда приходится ждать очень долго, пока что-то зашевелится, и текст кондовый как я не просто ну, ну просто думаешь ну пожалуйста ну что-нибудь и проходит очень много времени и этот абзац он абсолютно не факт что он будет тем абзацем который случится потом в книге
0: я вас благодарю, Марина Львовна.
1: Спасибо вам большое за этот разговор.
0: Спасибо так вам большое. Так интересно, писали. Я это. так рада быть теперь просто <с член
1: нашей семьи, поскольку все уже побывали в вашей
0: студии и все так были счастливы. Хорошо. Передавайте большой привет, пожалуйста, всем вашим. И мы вас всегда ждем и любим. Спасибо, я люблю вас. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, расскажите об этом друзьям и не забудьте поделиться ссылкой. Напоминаю, что эпизоды нашего подкаста доступны на всех платформах от Яндекс Музыки и соцсети ВКонтакте до Apple подкастов. Обязательно оставляйте свои комментарии, для нас это очень важно. С вами была Анна Филосян. До встречи в следующем выпуске.